0: BVA presenta
1: Peras y manzanas con Valeria Moy
0: El podcast donde la economía cuenta
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de Peras y Manzanas la semana pasada el Banco de México tomó una decisión de política monetaria o la decisión de tasas y decidió bajar la tasa de interés de 8.25% a 8%. Es la primera vez, si mal no recuerdo, en cinco años que disminuye la tasa de interés el Banco Central. Y lo que quiero platicar en esta ocasión es, uno, ¿por qué baja la tasa de interés? O sea, ¿por qué, dada la situación de la economía actual, por qué baja la tasa de interés Banco de México?, y dos, y esto es a lo mejor algo muy básico eh, Alexis, pero yo creo que vamos a empezar con eso ¿cuál es la tasa de interés que baja? entonces está conmigo, eh, acompañándome para explicarnos estos temas el doctor Alexis Milo, muy, muy sofisticado. Doctor Alexis Milo, que es el economista en jefe de HSBC. Alexis, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarme. A ver, cuéntame. Esto, acuérdate que esto es peras y manzanas. Entonces, necesito la primera parte. Porque cuando hablamos de tasas de interés, pues la verdad es que hay miles de tasas de interés, ¿no? Entonces, la gente puede pensar en la tasa de mi tarjeta, en la de mi hipoteca, en la del coche. Y a lo mejor, pues, Banco de México hará lo que quiera, pero la tasa de mi tarjeta de crédito no se movió. Entonces... ¿Cuál es la tasa de interés que Banco de México cambia?
0: Muchas gracias, Valeria, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo en Peras y Manzanas. Mira, déjame que te dé un poco de contexto para que podamos entender juntos qué es o en qué consiste el movimiento que hizo el Banco de México. En los últimos años, la inflación, que es el aumento sostenido de los precios, había sido alta, sobre todo por el aumento de los precios de la gasolina. Por eso es que la inflación se ubicó por arriba del objetivo del Banco de México, una inflación relativamente alta. Y entonces el Banco de México fue subiendo la tasa de interés de política monetaria como una manera de controlar la inflación. En la medida en que el banco aumenta la tasa de interés y que por lo tanto la economía crece un poco menos, es decir, le mete un ligero freno, es en esa medida y en el que hay menos circulante en la economía, ¿sí? porque las tasas de interés más altas hacen más atractivo eh, tener depósitos y no tener dinero en circulación, en esa medida la inflación empezó a converger. ¿Cuál fue el costo de que la inflación empezara a bajar pues haber tenido o haber llegado a una de las tasas de interés más altas de todo el mundo? ¿sí? El Banco de México, en 8.25, que es donde tú mencionaste que se ubicaba la tasa era una de las tasas más altas de la región y del mundo entero entonces en algún momento el banco de méxico tenía que empezar a bajar esa tasa ¿sí? es decir bajar ahora la tasa para que hubiera más liquidez en la economía más dinero en circulación y que con eso la actividad económica creciera un poco más ahora Estamos hablando de la tasa de política monetaria, la tasa de corto plazo, la tasa a la cual el Banco de México le presta a los bancos privados por un día, por darle liquidez a un día, que como tú bien mencionabas, es distinta de la tasa de más largo plazo que nosotros vemos cuando contratamos una hipoteca o un crédito automotriz o incluso pagamos una tarjeta de crédito. Pero es por lo tanto la tasa líder, la tasa que define el conjunto o el nivel del conjunto de tasas. Entonces la pregunta era ¿cuándo va a empezar a bajar el Banco de México la tasa? Y lo que digamos generó o lo que provocó que el Banco de México la bajara fueron te diría tres cosas. En primer lugar que la inflación empezó a descender y se ubicó por abajo de 4%, actualmente está en 3.7%, es decir, ya más cerca del objetivo de 3% del Banco de México. Pero no solo eso, ¿Sí? sino también hubo dos, dos cuestiones coyunturales muy importantes. Una es que la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, el equivalente al Banco de México, pero en Estados Unidos, empezó a bajar su tasa de interés, ¿sí? precisamente porque la economía de Estados Unidos se está desacelerando y porque la inflación en ese país es muy baja. ¿sí? Entonces, el Banco de México tenía que bajar la tasa de interés para que mantuviera una cierta relación con la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Sí? Dicho de otra manera, si Estados Unidos baja la tasa y México no, las condiciones relativas son todavía más estrictas en México y por lo tanto la economía mexicana se frenaría todavía más. ¿Sí? por mantener esta tasa muy más alta relativa a Estados Unidos. Entonces ese fue un primer evento. Y el segundo evento es que pues, la economía está creciendo muy poco. Eh, como tú sabes, punto uno, punto uno por ciento en el primer trimestre del año. Perdón, menos pu menos punto uno en el primer trimestre del año y punto uno en el segundo trimestre del año. Eh, nos libramos de una recesión técnica que como tú... Bueno, no... el
1: viernes lo sabremos a ciencia cierta.
0: El viernes tendremos el dato definitivo, ¿sí? Pero bueno, el dato preliminar por lo menos sugiere que la economía creció prácticamente nada, pero por lo menos fue un número positivo. Entonces, tenemos estas dos cosas. Por una parte, Estados Unidos bajando sus tasas de interés y por otro lado, la economía mexicana creciendo muy poco. En este contexto, el Banco de México decidió... Y era lo que algunos anticipábamos, pero la verdad no era claro.
1: Eso es lo que te iba a preguntar ahorita, a ver. diciendo.
0: <risa> Más o menos la mitad de los analistas encuestados esperábamos eh, una baja de tasas.
1: Tú estabas en esos. En Yo mitad? estaba
0: entre esos. Estaba entre esos porque si bien la inflación sigue siendo relativamente alta, sí, creo que si el Banco de México no hubiera bajado la tasa en un contexto de crecimiento tan bajo, probablemente hubiera mandado una, una mala señal a la economía. Ahora, ¿por qué es importante o qué podemos esperar hacia adelante? Con toda esta incertidumbre que hay, no solo en México, sino a nivel global, es necesario, o así lo vemos nosotros, que se mantengan tasas de interés relativamente altas en México para que sigan atrayendo capitales, flujos de capital a la economía mexicana, y que con eso, pues como tú habrás visto, la, la divisa, el peso se mantenga más o menos en niveles razonables, es decir, por abajo de 20, que de alguna manera una política monetaria restrictiva eh, garantice que la, en México la inflación va a seguir convergiendo o va a seguir, va a seguir siendo relativamente baja. Entonces creemos que el Banco de México, pero eso lo sabremos cuando se publiquen las minutas de la decisión de política monetaria, creemos que el Banco de México bajó estos 25, este cuarto de punto que tú mencionaste, va a volver a bajar otro cuarto de punto cada vez que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos... O lo sea, haga. tu
1: pronóstico es que va a ir parejo
0: con la Reserva Federal. Exactamente. Y que lo que vamos a ver en las comunicaciones del Banco de México es precisamente que dicen vamos a ir bajando, pero no porque la inflación esté donde, donde queremos, sino vamos a ir bajando para apoyar a la economía y en segundo lugar para mantener las condiciones relativas con Estados Unidos. Creemos que esa parte es crucial y con eso esperaríamos ver que el tipo de cambio, es decir, el, el dólar no se sube mucho porque siguen entrando capitales, eh, atraídos por estos altos rendimientos y que las cosas las, las variables financieras se mantienen más o menos en orden. Te diría que ese es un poco el panorama, el contexto en el cual sucede esta decisión por parte del Banco de a México. Claro, me
1: surgen muchas dudas eh, pero solo tengo tiempo de hacerte unas cuantas preguntas entonces yo estaba viendo en los días, en las semanas previas a, a la decisión de Banco de México pues análisis muy divididos ¿no? había quien decía no, no van a subir, había quien, de, digo no van a bajar perdón, había quien decía van a bajar un cuarto, van a bajar 50 puntos, van a bajar votación dividida. O sea, todo un debate sobre eh, sobre no había consenso. Pues o sea, nadie no estaban así como sí seguro van a bajarla, seguro van a bajarla 25. Y entonces me viene lamentar este bonito dicho de los economistas de que nos pasamos pronosticando la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo explicando por qué no sucedió. Mi pregunta en este sentido es por qué no había consenso, o sea, cuáles eran estas condiciones económicas, porque de repente tú las planteas como, bueno, la Reserva Federal ya bajó, la inflación ya está convergiendo, eh, la economía necesita un empujoncito. ¿Qué veían los otros que argumentaban a que no iba a bajar la tasa de interés en esta ocasión Banco de México?
0: Mira, es que en esta situación había dos escenarios, o había dos... Yo hasta panoramas perdí una apuesta, yo hasta
1: perdí una apuesta ¿Sí? por ahí.
0: ¿Me? Eh, por un lado, por un lado, la economía eh, mexicana tiene poca reacción a la política monetaria. ¿sí? Es decir, el Banco de México puede mantener tasas relativamente altas sin que eso frene tanto la economía. Y en un contexto en donde la inflación seguía estando relativamente alta, es decir, el objetivo es 3 Entonces a 3.7, donde está actualmente, pues está digamos, a un nivel significativamente mayor que el objetivo. Entonces, por eso había algunos economistas que creo que con mucha razón decían no va a bajar la tasa de interés sí porque no le va a ayudar tanto a la economía. Por otro lado, la inflación sigue estando relativamente alta y recordemos que el Banco de México tiene un mandato único que es mantener ese la inflación punto, cerca ¿no? de su objetivo y al mismo tiempo muchos otros con un enfoque más financiero decían y es que además si el banco de méxico baja la tasa y los inversionistas mundiales dicen el banco va a bajar las tasas todavía más y me va a dejar de dar ese rendimiento podrían salir muchos muchos capitales de méxico y esto tener un efecto nocivo sobre el tipo de cambio las tasas de interés en general las condiciones financieras eso pensaban los que decían no, no va, va bajar. a bajar los que los que anticipamos la bajada de tasas, lo que decíamos, sí, todo eso es cierto, pero hay que considerar que dos cosas cambiaron, ¿sí? Porque yo te puedo decir, yo me identificaba más con la primera, con el primer escenario, pero en mi opinión dos cosas cambiaron, dos cosas muy relevantes. En primer lugar, Estados Unidos bajó tasa de interés, cosa que hace muy pocos meses nadie lo anticipaba, ¿sí? Es decir, esta baja de tasas en Estados Unidos sí cambió el panorama, ¿Sí? Y en segundo lugar, digamos que estamos viendo un periodo de crecimiento de la economía mexicana muy bajo. Es decir, no veíamos eh, tasas de crecimiento tan bajas desde el 2010, en el que, como tú sabes, hubo una crisis sí, económica
1: saliendo de,
0: tremenda. ¿no? Salir. El mercado laboral, por ejemplo, la creación de empleos en el primer semestre del año también es la más baja desde 2000, desde 2010. Entonces había claros signos de desaceleración y aunque el Banco de México tiene un mandato único, como te decía, yo creo que tampoco puede ser indiferente al hecho de que la economía se estaba frenando. Entonces, en, en mi opinión, se abrió como una ventana con Inflación un poco más baja dentro del rango, del, dentro del rango objetivo, no en el objetivo, pero dentro del rango que va de 2 a 4 Dos, Estados Unidos bajando tasa, cosa que nadie anticipaba hasta hace poco, hasta hace relativamente poco. La discusión era cuándo y cuánto más va a subir. Nos, nos separamos de ese escenario. Y la tercera es que la economía mexicana sí se está desacelerando o sí se desaceleró muy fuerte en el primer trimestre. Yo creo que eso fue lo que cambió y por eso estaba tan dividido, ¿sí? Porque muchos decían: la inflación todavía no está convergiendo, está alta, no le van a ayudar tanto al. al, al Pensando a la muy claramente
1: en el objetivo claro, primordial
0: del Banco de México. Tiene un objetivo único. Si además baja la tasa y se deprecia el peso, eso nada más podría tener un impacto adicional sobre la inflación. Y los que anticipábamos la baja, lo que decíamos, todo eso es muy cierto, pero. Lo con lo que no contábamos era con que Estados Unidos iba a bajar las tasas de interés y que la economía mexicana iba a mostrar signos de debilidad tan significativos en el primer semestre del año.
1: Ahora, al leer el comunicado de Banco de México, dos páginas, un poquitín más de dos páginas, hace referencia a la inflación en dos líneas, ¿no? Literalmente en dos líneas toca el tema de la inflación y el resto del comunicado habla de una situación económica global complicada, tensiones comerciales, probablemente una desaceleración importante en el crecimiento de varias economías grandotas en el mundo. Y entonces te hace pensar, bueno, vamos a bajar la tasa de interés. Banco de México baja la tasa de interés de 8.25 a 8. ¿Eso sirve para México? O sea, en efecto, estamos creciendo al menos punto uno o al punto uno. O usted escoja el número alrededor de cero que le guste, ¿no? Uh -huh. Pero ¿sirve? O sea, esta disminución de un cuarto de punto... ¿Le dará un impulso a la economía mexicana? Porque por lo lado el comunicado de Banco de México dice, bueno, el mundo se está desacelerando. Entonces, ok, el mundo se está desacelerando y yo bajo tasas de interés y eso qué va a cambiar. Y segundo, vamos a olvidarnos por un momento del mundo y vamos a pensar lo que está sucediendo en México. Vemos datos de inversión no la caída de inversión de mayo fue tremenda. El consumo está completamente estancado. Eh, vemos cifras de creación de empleo y son las peores desde hace no sé cuántos años. ¿Esta disminución de 25 puntos base en la tasa de interés servirá para darle a la economía mexicana el empujón que necesita o es solo un empujoncito?
0: No mucho, porque tienes razón y hay varios, hay varios elementos aquí. En primer lugar, las tasas de interés en México de tarjeta de crédito, hipotecarias, son... Más altas, significativamente más significativamente altas que la tasa de la que estamos alta. hablando. Entonces, para que esta baja de tasas sí si se manifieste sobre la actividad económica, es algo eh, muy débil. ¿sí? En México, el, el crédito bancario como proporción del PIB es menos del 30%. En países como Brasil, es el 60%. En las economías desarrolladas, está arriba del 100% del PIB. Entonces, con un país tan poco bancarizado, Sí, es muy probable que una baja de una baja en la tasa de interés tampoco ayude tanto. En eso eh, con, coincido o sea, plenamente. Yo estoy de acuerdo.
1: Evidentemente, en la, la medida funciona como, un, como una señal, ¿no? Pero no sé si esta disminución en la tasa. Ahora no no estoy diciendo que Banco de México tuviera otra alternativa, evidentemente, ¿no? Pero bueno, no sí sé. No esta medida no va a ser suficiente para contrarrestar. Todo lo demás estructural que se vive hoy en día en la economía mexicana.
0: De acuerdo. Mira, ¿cómo leemos el comunicado del Banco de México? Es la inflación no está donde quisiéramos, pero no es una preocupación. Sí, ahí va. Va descendiendo más lentamente de lo que nos gustaría, pero ahí va. En este contexto, y tú lo mencionabas, hay gran incertidumbre global y en México. Y en esa incertidumbre se tiene que mantener una tasa relativamente alta para hacer los bonos mexicanos atractivos, atractivos y que sigan entrando capitales o por lo menos que no se vayan. Sí, ahora en este balance tan delicado y tan complicado, porque hay que reconocer que fue una de las decisiones más difíciles que ha enfrentado el Banco de México. Lo que en el margen cuenta fue vamos a bajar la tasa. Tenemos una razón muy poderosa, que es que Estados Unidos bajó la suya. Entonces quiere decir que no estamos realmente moviendo la posición relativa, y con eso sí es un poco un guiño de decir el Banco de México es sensible a las condiciones de, la, de actividad económica. Aunque nuestro mandato es único, es único y nuestro compromiso primordial es con la inflación baja, las condiciones dan para que por lo menos bajemos este cuartito de, de punto. Precisamente por eso, Valeria, no, no esperaríamos que el banco de México bajara la tasa más de lo que lo hiciera la Reserva Federal, pero es algo que será muy interesante ver en las minutas, donde veamos, donde leamos cuál fue la discusión de los miembros de la Junta de Gobierno y tengamos un poco más de luz sobre, sobre este Sobre todo escenario.
1: dado este vo este voto en contra, ¿no? Que sabemos que en la votación hubo cuatro a favor de disminuir la tasa, un miembro de la Junta votó a favor de que se, bueno para que se mantuviera. Y bueno, yo estoy de acuerdo. Veremos qué sucede, qué revelan las minutas. Ahora tú pronosticas más bajadas en lo que viene del año. Ya, ya me dijiste que van a ir en conjunto con la sí. FED, pero pro, o sea si pronosticas que la FED va a bajar, pues entonces.
0: Esperamos que la FED baje una vez más este año. Otro cuarto de punto, 25 puntos base y que el Banco de México, por Dos lo puntos. tanto, lo vuelva a hacer. Sí, y que. De alguna manera, a menos que la economía de Estados Unidos se desacelere mucho más, todas estas preocupaciones que estamos oyendo todos los días sobre que si viene una recesión, que si se va a desacelerar la economía, que si las guerras comerciales entre China y Estados Unidos van a afectar al crecimiento mundial. Es decir, a menos que tengamos un escenario de crecimiento muy malo, sobre todo en Estados Unidos... Ya no esperaríamos que la Reserva Federal bajara más la tasa el año que viene. Por lo tanto, no vemos que el Banco de México vaya a bajar su tasa el año que viene. Por eso es que nuestro pronóstico no tanto es sobre niveles específicos de tasa, sino cómo esperaríamos que el Banco de México reaccione a, esta, a la evolución de estas de estas variables, sobre todo en este caso externas. no
1: Bueno Alexis se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por acompañarme para platicar de tasas de interés estaremos muy atentos al dato del PIB que sale el viernes y seguramente platicaremos de crecimiento económico. Muchísimas gracias Alexis hasta la próxima.
0: Gracias a ti Valeria BBVA presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy
0: Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla VHD Estudios Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.